0: RFI, grand reportage.
1: C'était une première mondiale. Il y a 75 ans, s'ouvrait à Nuremberg, en Allemagne, le procès des dirigeants nazis de premier plan. Un procès pour lequel des normes internationales, comme les crimes contre l'humanité, s'imposaient aux États souverains et à leurs responsables. Nuremberg, 1945, le procès du nazisme et la fondation du droit pénal international. Un grand reportage de Pascal Thibault. Réalisation Pierre Chaffonjon.
0: Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. On a rassemblé ici 20 responsables,
1: gibiers de choix, dont la plus grosse pièce, un peu amaigrie pourtant, Et gueuris. Nuremberg, le 20 novembre 1945. Dans la capitale de la Franconie en ruine, s'ouvre un procès historique. Durant la guerre, les Alliés avaient décidé que les principaux responsables nazis seraient traduits en justice devant un tribunal commun. En août 1945, trois mois après la capitulation du Troisième Reich, le statut du tribunal militaire international est adopté par les quatre Alliés vainqueurs de la guerre, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique. Quinze autres pays ratifient le texte. Le siège permanent de la nouvelle juridiction se situe à Berlin, mais les procès se Se tiendront à Nuremberg. Axel Fischer travaille pour le mémorial créé il y a dix ans sur place.
2: Les Américains veulent que le procès se déroule dans leur zone d'occupation, en Allemagne. La création d'un droit pénal international leur tient à cœur. Ils disposaient par ailleurs des plus grands moyens en personnel, mais aussi financiers. La France s'est j o i n t au processus, mais n'avait que peu de ressources. Les Britanniques faisaient front commun avec les Américains. Les Soviétiques se sont laissés convaincre. À l'arrivée, ce sont les États-Unis qui prennent en charge la rénovation du bâtiment.
1: Nuremberg a été détruite à 90%, mais l'imposant tribunal est en bon état. Et une prison jouxte le bâtiment, ce qui facilite l'hébergement des accusés et le déroulement des audiences. Si ces raisons logistiques expliquent d'abord le choix de Nuremberg, le rôle central de la ville sous le Troisième Reich donne à cette décision une portée très symbolique. La capitale de la Franconie abrite les congrès du Parti nazi dans les années 30. C'est durant l'un d'eux, en 1935, que sont adoptées les lois raciales visant à l'exclusion des Juifs.
0: Pas Oublier ces journées où d'année en année se répétaient les rites hallucinants et sauvages du culte d'Hitler. Les rues pavoisées et le bruit des bottes. Les océans de drapeaux et le chant des hymnes. Le stade plein à craquer d'une foule hystérique et dans la nuit éclatante de l h e u r e les promesses et les menaces d'un somnambule livre de son délire.
1: Florian Dirle dirige le centre de documentation du site qui abritait les congrès nazis.
2: Hitler considérait Nuremberg comme la ville la plus allemande du pays, un jugement lié surtout à la silhouette de la ville marquée par le Moyen-Âge. Mais Nuremberg bénéficiait par ailleurs de bonnes connexions ferroviaires utiles pour l'organisation des congrès nazis. Et puis le parti était très bien implanté depuis les années 20, avec Julius Streicher, qui publiait le magazine antisémite Der Sturmer.、Mmh.
1: Julius Streicher figure également sur le banc des accusés à côté de 23 autres dirigeants du régime nazi lors de l'ouverture du procès le 20 novembre 1945. Parmi eux, Hermann Göring, le numéro 2 derrière Hitler, Rudolf Hess, la main droite du Führer, les anciens ministres des Affaires étrangères von Neurath et von Ribbentrop, des chefs militaires comme Jodl, Keitel ou De Nitz, l'idéologue du régime Rosenberg, l'architecte de Hitler, Albert Speer. D'autres auraient pu figurer sur le banc des accusés mais ont préféré se suicider à la fin de la f i e la e la fin De la guerre, Adolf Hitler bien sûr, mais aussi le ministre de la propagande Joseph Goebbels et le chef de la SS Heinrich Himmler. Huit organisations ou institutions nazies sont aussi mentionnées dans l'acte d'accusation, dont la Gestapo, la police secrète, les forces de la SS ou encore le gouvernement allemand dans son ensemble. Les 24 accusés de Nuremberg se voient r e p r o c h e r d'être les auteurs d'une conspiration criminelle. Une notion issue du droit anglo-saxon, mais aussi de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité, des concepts nouveaux du droit pénal international qui ne connaissaient auparavant que les crimes de guerre. Le droit anglo-saxon s'applique pour la procédure et c'est le procureur américain Robert Jackson qui ouvre le procès avec la lecture de l'acte d'accusation.
2: Le privilège d'ouvrir la première audience du procès des crimes contre la paix mondiale entraîne une lourde responsabilité. Les méfaits que nous avons à condamner et à punir font preuve d'une telle vilenie et ont été si nuisibles que la civilisation ne pouvait se permettre de passer outre. Parce qu'elle ne pourrait continuer à exister si jamais il devait se répéter. Que quatre grandes nations victorieuses, mais lésées, n'exercent point de vengeance envers leurs ennemis prisonniers, c'est là un des tributs les plus importants qu'une puissance ait jamais payé à la raison.
1: Les accusés plaideront-ils
0: coupables ou non coupables Le Sud sont tous d'accord, non coupables. Göring le premier. Rudolf S.
1: Ribbentrop. Ich kenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Le procès va durer dix mois. L'intérêt médiatique est énorme avec 400 journalistes de 20 pays accrédités. Des grands noms sont présents comme les Américains John Dos Passos, Ernest Hemingway, John Steinbeck, les écrivains français Elsa Triolet, Alexandre Vialatte et Joseph Kessel. Des Allemands antifascistes de retour d'exil assistent aussi au procès comme le futur chancelier Willy Brandt ou celui qui deviendra le maître espion de la police secrète de la RDA communiste, Markus Wolff. Le procès est critiqué pour sa durée, la lecture parfois fastidieuse. De De Nombreux documents. La projection d'un film tourné par les forces américaines dans les camps de concentration libérés choque l'assistance. Albert Speer, responsable de l'armement et de la production de guerre, eut recours à de nombreux déportés. Interviewé des années plus tard, il affirme pourtant ne pas avoir su ce qui se passait dans les camps.
2: C'était un des heures les plus horribles de ma vie à être assis ici et regarder ces films. Je savais beaucoup de choses, naturellement. Je savais que la vie dans les camps de concentration est grave, mais je ne savais pas que des choses comme ça arrivaient dans les camps de concentration.
1: Un autre moment fort du procès, ce sont les dépositions de déportés. La première est celle de la résistante française, Marie-Claude Vaillant-Couturier, survivante des camps d'Auschwitz et de Ravensbrück. Nous sommes arrivés
0: à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse. Il arrivait en général sur un transport de 1000 à 1500. Il en entrait rarement plus de 250 et c'est tout à fait un maximum. Dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. On choisissait les femmes en bonne santé
1: entre 20 et 30 ans qu'on envoyait au bloc des expériences. Après sa déposition, Marie-Claude Vaillant-Couturier a répondu sur place aux questions d'une journaliste.
0: J'ai l'impression que l'audition des témoins a apporté un peu de vie à ce procès sclérosé. Les accusés eux-mêmes s'endorment en général d'ennui. J'ai eu la satisfaction de plonger mes yeux dans les yeux de Goering. Et j'avais l'impression que par ma bouche, C'est des millions de mortes qu'il accusait. Pensez-vous qu'on n'oubliera pas? Nous qui sommes les survivantes, nous considérons que nous avons deux devoirs. Le premier, C'est de faire savoir au monde entier tout ce que nous avons vu et tout ce que nos compagnes ont souffert. Le deuxième, c'est de perpétuer le souvenir de toutes celles qui ne sont parvenues et d'accomplir la tâche de reconstruction de la France à laquelle elles voulaient se consacrer.
1: À l'heure des réquisitoires, fin juillet 1946, la responsabilité des juges devant l'histoire est soulignée, comme par le procureur adjoint, le français Charles Dubost. Il
0: faut frapper fort, sans pitié, que votre sentence soit juste, cela
2: suffit. Certes, les culpabilités sont nuancées. S'ensuit-il que les peines doivent être elles-mêmes nuancées Si le moins coupable, comme nous le pensons, mérite déjà la mort. Le sort de ces hommes dépend entièrement de votre conscience. C'est à vous d'entendre maintenant, dans les silences de vos délibérés, le sang
0: des innocents qui réclament justice.
1: Le 2 septembre, les juges présentent leurs conclusions. Ils estiment les accusés responsables individuellement et rejettent l'excuse tirée de l'ordre supérieur. Le jugement condamne les guerres d'agression de l'Allemagne nazie et l'invasion de nombreux pays européens. Parmi les crimes contre l'humanité retenus figurent avant tout les exactions commises contre les populations civiles. L'Holocauste contre les Juifs n'est en revanche pas au cœur du procès de Nuremberg. Le 1er octobre 1946, les verdicts sont prononcés.
0: Le tribunal déclare que l'accusé Denis est coupable, et crime visé par les troisième et quatrième chefs de l'acte d'accusation. Et douze fois, l'on entendra, comme pour Ribbentrop, la parole fatidique d'Eve Byrne-Guy la corde
1: pour onze coupables, la prison pour ses d'autres, la grâce pour trois. Avant de lever l'audience, une protestation du juge soviétique contre les trois acquittements élus. Le juriste français Casamayor fait partie de la délégation française à Nuremberg. Interviewé sur RFI dans les années 80, il s'étonne encore de ces trois acquittements. Von Papen, qui est responsable de la venue de Hitler au pouvoir, puisque c'est lui qui a insisté auprès de Hindenburg pour qu'il le prenne comme chef de gouvernement. Von Papen, qui a été dans tous les coups, Von Papen acquitté. Et simplement acquitté. Almar s c h a r t l'économiste, celui qui avait monté de toutes pièces l'économie allemande, s c h a r t s a n s qui l'Allemagne nazie n'aurait pas pu se développer comme elle l'a fait. s c h a r t acquitté. Et puis Fritsch, l'homme de la presse, qui était le bras droit de Goebbels, qui a diffusé l'idéologie nazie,
2: qui a assuré la propagande jusqu'au bout. Fritsch acquitté, purement et simplement acquitté.
1: Les trois acquittés sont arrêtés peu après par la justice allemande et condamnés lors de procédures de dénazification, mais ils seront libérés avant terme en 1949 et 1950. Les accusés condamnés à des peines de prison sont transférés neuf mois plus tard dans la citadelle de Spandau à Berlin où ils purgent leur peine. Le dernier prisonnier, Rudolf Hess, s'y suicide à 93 ans en 1987. Hermann Göring y parvient bien plus tôt et se donne la mort dans sa cellule de Nuremberg le 15 octobre 1946 en avalant le Contenu d'une capsule de cyanure. Les autres condamnés à mort seront pendus dès le lendemain. Leurs corps sont ensuite incinérés, leurs cendres dispersées dans un cours d'eau près de Munich.
0: Le verdict de Nuremberg, dont l'espérance soutint les peuples, a pris sa place dans l'histoire. Nuremberg sera maintenant le nom d'une justice qui n'est pas l'expression de la vengeance, mais d'une morale plus haute.
1: Le procès contre les plus hauts responsables nazis s'achève à Nuremberg. Un autre comparable a commencé à Tokyo contre des dirigeants japonais en mai 1946. Fin 1948, sept peines de mort et 18 peines de prison y sont prononcées. À Nuremberg, douze autres procès auront lieu dans la même salle 600 entre l'automne 1946 et le printemps 1949, mais il s'agit cette fois d'un tribunal militaire américain sans les trois autres alliés. Ces procès concerneront les élites, institutions ou entreprises qui ont été au cœur de l'appareil nazi. Des médecins, des juristes, des diplomates, des militaires, des dirigeants d'entreprises, des bureaucrates, chevilles ouvrières de l'extermination des Juifs d'Europe. À ces procédures s'ajoutent des milliers de jugements de tribunaux militaires dans les zones d'occupation soviétiques, britanniques et françaises. Ces procès qui ne concernent plus seulement les dirigeants de l'État nazi sont perçus négativement par l'opinion publique allemande. Axel Fischer du Mémorial du Tribunal de Nuremberg.
2: l o r s du premier procès des dirigeants nazis, les Allemands n'ont pas trop d'état d'âme. Avec les procès suivants, la population sent une menace peser sur elle et rejette de plus en plus ces procédures.
1: Les verdicts deviennent moins durs. Les alliés occidentaux, avec le début de la guerre froide, ne veulent pas se priver des élites administratives et économiques. L'Allemagne de l'Ouest naissante réintègre des centaines de milliers de fonctionnaires victimes des procédures de dénazification. Les amnisties se généralisent. C'est l'heure du Wirtschaftswunder, du miracle économique. Le passé est refoulé.
0: Das Wirtschaftswunder. Zwar gibt es Leute, die leben heute noch zwischen Dreck und Plunder, doch für die Nazi-Knaben, die das verschuldet haben, hat unser Staat viel Geld parat und spendet Monatsgaben. Wir sind eine ungelernte Republik. Ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
1: À Nuremberg aussi, le lourd passé du Troisième Reich passe longtemps à l'arrière-plan. La salle 600 du tribunal, réaménagée, abrite des procès ordinaires. Sur le site des anciens congrès du parti nazi, on détruit même une partie des tribunes officielles. Le champ Zeppelin tombe en ruine. Des cours aux voitures, des concerts ont lieu là où 500 000 membres du NSDAP vibraient en écoutant Hitler. Ce passé sulfureux va être rénové. Le palais des congrès, près de là, n'a jamais été terminé. Il est le deuxième bâtiment nazi par sa taille en Allemagne. Il abrite depuis 20 ans un centre de documentation qui va s'agrandir. Anne-Catherine Friese en charge du dossier à la mairie.
2: Les tribunes tombent en ruine. Elles ont été construites tellement vite que les premiers dommages sont apparus très tôt. Le dynamitage du niveau supérieur dans les années 60 n'a rien arrangé. L'accès a été de plus en plus limité pour le public pour des raisons de sécurité. La ville a décidé de stopper ce processus. De ne pas laisser cet espace tomber dans l'oubli.
1: Comme d'autres villes allemandes a u d i f f i c i l e p a s s é Nuremberg a décidé de l'assumer, de faire un travail de mémoire en profondeur et mettre en avant ses efforts pour son marketing. Le maire de la ville, Markus
2: Koenig. À l'étranger, on connaît de Nuremberg trois ou quatre choses. Le marché de Noël, l'artiste Albert d ü r e r les saucisses et Hitler. Nous ne pouvons pas refouler ce passé. Nous ne le voulons pas. Le centre de documentation sur le site des congrès nazis, la salle 600 où est né le droit pénal international. Cette histoire appartient à Nuremberg, mais aussi au monde entier. Cette ville doit être aujourd'hui synonyme de paix et des droits de l'homme, et non plus de violence et de crime.
1: Une rue des droits de l'homme présente les 30 articles de la Déclaration universelle de l'ONU de 1948. Une fondation remet un prix international des droits de l'homme. L'Académie internationale des principes de Nuremberg a été créée en 2014. Elle a son siège depuis cet automne dans le bâtiment où siégea le tribunal en 1945. L'institution organise des conférences et soutient les praticiens pour faire avancer le droit pénal international. Sa vice-directrice, Viviane Dietrich.
0: Sur les lieux mêmes de la tenue du procès de Nuremberg, c'est très important que l'académie, qui a son siège permanent maintenant dans ces mêmes locaux, p e u t vraiment ouvrir les portes et aussi émettre un signal fort de Nuremberg pour promouvoir et faire évoluer le droit international pénal.
1: Dans la pratique, si Nuremberg marque la naissance du droit pénal international, ce dernier a dû patienter plusieurs décennies avant de progresser. Effectivement, la guerre froide a mis fin aux élans humanistes. Qu'on a vu, il fallait attendre
0: jusqu'aux années début des années 90 pour voir renaître des juridictions internationales avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda.
1: Une conférence internationale à Rome en 1998 adopte les statuts de la future Cour pénale internationale créée en 2002 et installée à La Haye, aux Pays-Bas. À Rome, Benjamin Ferenc, le procureur américain du procès Nuremberg contre les Einsatzgruppen, auteurs de massacres dans l'Est de l'Europe, plaide la cause de la CPI. Aujourd'hui encore, à 100 ans, il reste actif et participera demain à la cérémonie de Nuremberg par vidéo interposée.
2: Les procès après la Seconde Guerre mondiale ont dû se confronter avec le passé. Nous devons maintenant préparer l'avenir. Nuremberg a été le début de ce processus dont l'interruption a coûté cher au monde. Une cour permanente est nécessaire. L'heure d'un compromis décisif
1: est arrivée. Il est entre vos mains. Mais la CPI n'est pas un organe de l'ONU. La Cour n'est compétente que pour les États qui ont signé et ratifié ces statuts. Elle n'a pas autant de moyens que le tribunal de Nuremberg et ne peut traiter de crimes antérieurs à sa création. Son bilan reste mitigé. Des États peuvent aussi agir en vertu du principe de compétence universelle qui leur permet de poursuivre les crimes commis par des ressortissants étrangers dans un autre pays. L'Allemagne est particulièrement active, comme le montre, entre autres, l'ouverture au printemps d'un procès pour crimes contre l'humanité Contre deux responsables syriens. Patrick Crocker, du Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits humains, une ONG berlinoise très active sur ces dossiers, est l'avocat de plusieurs parties civiles du procès de Koblenz. On demande des autres États de créer cette possibilité de pouvoir appliquer la compétence universelle parce qu'il n'y a pas de possibilité de poursuivre ces crimes en s e r i e Il n'y a pas la possibilité devant l e c p i L'Allemagne joue quand même un rôle très important e dans la lutte contre l'impunité. Ce qui est vrai est qu'on a un droit national. Pour la poursuite de, de crimes internationaux, qui permet la compétence universelle d'une façon pure, c'est certainement basé
2: sur la fondation des principes de Nuremberg. Quelque chose que nous, on trouve aussi très positif, certainement.
1: Les photos prises dans les geôles syriennes par César, le pseudonyme d'un ancien photographe légiste ayant fait défection, jouent un rôle dans ces procédures. Elles constituent des preuves des crimes commis et permettent aux familles des victimes d'identifier des proches disparus. César a obtenu en 2017 le prix des droits de l'homme de la ville de Nuremberg, une ville qui, pour lui, prouve que les crimes contre l'humanité ne doivent pas rester impunis et que ce qui était possible après la Seconde Guerre mondiale l'est encore aujourd'hui. Le procès du nazisme et la fondation du droit pénal international. Un grand reportage de Pascal Thibault. Réalisation Pierre Chaffonjon.